0: rozhovory, ve kterých se dotkneme fotografie s inspirujícími osobnostmi. Vážení posluchači našeho podcastu, dnes máme podcast zatím nejexotičtější, nahráváme až v daleké Ostravě v galerii Fiducia a mým dnešním hostem je Jiří Šigut. O Jiřím se uvádí v jednom textu, že je fotografem, který se nepokouší primárně zachycovat předlohu v objektivní situaci či náladě. Já bych se chtěla zeptat, co to teda vlastně znamená.
1: No to já nevím, co to znamená, ale, ale jestli se jedná o ty fotografie, které jsem dělal v 80. letech, tak, tak se to možná bude vztahovat k tomu, že, že jsem pořizoval fotografie s dlouhým časem, nebo ten čas byl závislý nebo nezávislý na mě a pracoval jsem s, s ostrostí. Vlastně ona taky zůstávala na tom aparátu, když e, se fotilo něco jiného a mm, vlastně musel jsem, musel jsem si vybrat vlastně čas. Jinak jsem se snažil maximálně o toho prostit. Od toho nějakého vstupu. To pro mě bylo úplně vlastně dodnes úplně bezvýznamné. Jako něco, že bych fotografoval, udělal nějaký výběr. Vlastně všechny fotografie, které jsem udělal, všechny negativy, tak ze všech se udělali fotografie a mezi nima nevidím žádný rozdíl. Nikdy jsem žádný negativ nevyhodil. Když už jsem nějakou fotografii se rozhodl, že ji udělám, tak jsem prostě udělal bez toho, bez nějakého ohledu na ten vizuální výsledek. Ten mi byl naprosto hlostejný. Jako o tom mi nikdy nešlo. Já jsem si našel fotografii jako médium, protože jsem uvažoval o nějakém zachycování času, vracení se ve vzpomínkách, komprimací obrazu a to médium mohlo být úplně jiné v těch 80. letech. To padlo na tu fotografii, která se mi zdála, že by to médium mohlo nějakým způsobem vyhovovat, ale jak říkám, nebylo to ani cílené, jenom jsem hledal nějaké médium, které by bylo schopno nějakým způsobem zachytit minulé události, nějaké vrstvení, komprimaci, vzpomínek na ten minulý čas, na to zachycování. A bylo mi úplně od začátku jasné, že ta estetická stránka půjde stranou, že ta pro mě neměla žádný význam. Já jsem potřeboval udělat, nebo chtěl jsem udělat za nějaký záznam a co nejobjektivnější a a vlastně musel jsem se rozhodovat přece jenom toho aparátu, opravdu máte to zaostřování a to já jsem tenkrát fotil na ten 6x6 format a tam to zaostřování, když člověk vytahoval ten přístroj z toho balu, tak, tak to zaostřování se nějakým způsobem pohnulo nebo prostě mě to ani ani nezajímalo, co se s tím děje. Clona, jak říkám, zůstávala různá, co co tam bylo, nebož se to dostalo někde k nějakému dítěti, si s tím hrál, tak tam něčím posunoval, ale zůstával ten čas, takže tomu jsem se nemohl vyhnout, no takže tam jsem taky hledal nějaký způsob, přemýšlel jsem o tom a nakonec i ten čas vlastně zůstával někdy úplně nahodilý, bylo to třeba doba procházky, když jsem vyrazil ven, zapl jsem aparát a po nějakých tři, tři 40 minutách se vrátil e, jako domů a ten aparát po celou tu dobu zaznamenával vše, co se v tom zadném polu toho objektivu událo. No, říkáte
0: to v minulém čase? Ano. Tak znamená to, že už jste úplně opustil tohle médium?
1: No to bylo v roce 85 a já jsem asi do roku 90, 91, si nepamatuju, tak jsem vlastně používal ten fotografický aparát a vždycky ten čas fakt byl závislý na nějaké akci, kterou jsem si řekl dopředu. A, a třeba to bylo doba mezi dvěma zastávkami autobusu. Když jsem nastoupil do autobusu, ten aparát jsem zaplal, vlastně jsem vystupoval, jsem mu vypnul nebo jsem šel nakupovat normálně do obchodu. Na a při tom vstupu do té prodejny jsem zapal na aparat, jsem tu prodejnu opustil, mm. takže no, člověk mohl stát ve frontě nebo se zdržet v té prodejně ale Takže to, to vlastně byly ty, ty to omezení to, toho času, kterému jsem se snažil maximálně jako jinou, takže jsem to nechával tady na tom vlastně průběhu těch, těch akcí. A na přelomu těch 90. let už mě ten aparát přece jenom začínal trošku omezovat, protože dělat na něm několika denní expozice, tak na to není vůbec stavěný. A vlastně nikoho ani napadlo něco takového dělat. Tak už začalo pro mě být omezující i... I ta fotografická cesta, ten celý proces zaostřování, práci ve fotokomoře, vyvolávání, filmu, a všechno mi to připadalo zbytečné. Takže jsem skoro logicky, asi by se logicky jsem přešel jenom na tu závěrečnou fázi, kde je ten fotografický papír, vlastně na konci toho procesu. <hým> a a začal jsem pracovat s tím fotopapírem a tam se mi zase otevřely možnosti e, té mnohem další expozice. To znamená, že už mohla být v řádu nebo expozice toho nasvětlování, exponování toho papíru a tam už jsem mohl pracovat s dným, týdny, měsíci.
0: Že to určitým způsobem takový jako fotogram vlastně.
1: No ono to fotogram asi není, Jedna část té tvorby se, fotogra- se mohla přímo technologicky jako k fotogramu, že se váže. To znamená, to je, to je ten proces, kdy, kdy používám vývojku a potom ustalovač a ty, ty zdroje toho světla při tady té práci s Černobíle, dalo by se říct, tak byly vždy přírodní, buď to byl oen, světlušky nebo prostě to denní světlo. A potom ta druhá fáze té tvorby, tam už vlastně jenom ten papír vystavím v nějakém přírodním prostředí a po, po nějakém čase, který si určím dopředu, nebo ho nechám zase třeba na nějakých náhodných Operací třeba od, začíná sněžit, takže vyrazím s papírem v noci do lesa a počkám, až, až zač, začne třeba tát, což může být třeba druhý den za týden hmm. nebo třeba za tři týdny.
0: A stalo se někdy, že z ho nenašel? Protože... Ano,
1: no, to se stane, to, ale je normální, člověk třeba najde dvou kus papíru někde v lese, tak tak za tě to odnese, že? Protože to tam nepatří a, a ten les to, to znečistí.
0: Stalo se někdy naopak, že jste ho našel, ale po delší době, že ta expozice opravdu byla větší, než jste planil, Ne, ne,
1: ne, ne třeba to je o měsíc pozdě. Ne, 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 to já vždycky se snažím, abych, aby, když už vyrazím, tak, tak ten papír najdu. Ale já mám takové slabé zápisky třeba na tom, na tom obalu, v kterém ten papír nesu že tam třeba nějaká odbočka v lese, nebo si tam svážu stvoly, nebo u nějaké dominanty v noci, kterou potom nepřehlédnu zase po čase, a tam si odkrokuju třeba, nebo časově tak přiblížím nějaké místo a v noci se zase k němu vrátím, protože já vlastně i ty papíry nosím v noci do té přírody i potom, když je vlastně zase přinaším zpátky, tak, tak se to taky děje v noci.
0: Vždycky výhradně.
1: No, tady u těch přírodních přírodních vždycky.
0: Mluvíte hodně o pobytu v přírodě. Je to pro vás věcky, které jste dospěl až při tvorbě, anebo je to něco, co vám je úplně běžně přirozené? No, blízké mi to bylo
1: od dětství, ale, ale nějakým způsobem člověk, když ohledává nějaké místo, tak zjistí, že vlastně počase se to místo jakoby zmocní, no, že, že se ty pobyty, nebo to místo vlastně stane pro člověka rituálním.
0: Kolik takových míst je?
1: Je jich strašně moc, protože ta místa, některá nejsou vůbec atraktivní. Je to prostě jenom normální část nebo lokalita, která nějakým způsobem není význačná. Pak jsou práce, kdy kdy ta lokalita třeba význačná je, což třeba může být nějaké keltské místo nebo prostě obřadiště. A člověk se tam vydá a zanechá tam třeba ten papír na pár dnů. Takže takové místa taky jsou. Ale větší část těch míst je naprosto jakoby nezážitná, protože tam mě, mě nejde ani o to místo. Samozřejmě někdy se mi něco líbí, nebo zvlášť, když jsem někde v horách, tak něco najdu, záleží, člověk nemůže se vydat, já nevím, třeba ve Vysokých Tatrách v noci, někde poslepu, nějaké velké túry. takže to místo musí být, já nevím, třeba do hodiny, do dvou dosažitelné a celkem, aby se člověk bezpečně vrátil domů v tu noc, protože já nepoužívám ani světlo, ani mobil, nic nemám takové, takže vyrážím. A, ale to místo opravdu, ta místa vlastně všechna jsou krásná. Nemusí opravdu se jednat o nějakou význačnou lokalitu nebo nějaký přírodní úkaz nebo nějaký letitý strom. Může to být obyčejné místo malinké, kdy, kdy ten toho papíru třeba metr na metr zaznamená padání listí nebo jaké pohyby jehličí nebo vítr si pohrává s přírodinami, které na tom papíru přistanou, zanechají tam svůj otisk a, a třeba po čase vítry zase přesune nebo na ně spadne další listy. Takže mě zajímá jakoby, jakoby takové ty úplně nenápadné přírodiny, které miliony let se rozpadají a Vlastně pro člověka je to, nic, jako pro člověka to není nic atraktivního, jako zaznamená listy, lidi fotí lidi, lidi fotí architekturu, lidi fotí cokoliv, ale tím tisíce padlých lístků někde v lese daleko od města vlastně nejsou zajímavé, ale, ale mě ty malinké přírodniny a ty, ty, ty věci v té přírodě zajímají, protože ten list vlastně, každý ten list má svoji historii, některý spadne v tom, z toho stromu dřív, některý později, každý ten list, nebo malinký lísteček má svoji historii, třeba je napaden nějakým škůdcem, nebo, nebo třeba prožil pěkný rok na tom stromě. Je to takový záznam, takový smutek toho lesa, když už třeba na podzim Prostě se ta příroda chystá už k tomu spánku.
0: Vy jste vydal poměrně nedávno v roce 2018 knížku, kde můžeme pozorovat vlastně výstupy z vaší práce. Je to, je to opravdu práce, protože tak se jmenuje i ta knížka. Poměrně velká bychla, můžeme to takhle prozradit. Je tam několik těch souborů, a mě by zajímalo, protože z toho, co říkáte, tak to spíš vypadá, že fotíte nebo tvoříte, já řeknu tvoříte, protože to je vlastně jako větší proces možná i myšlenkový v tomhletom směru. Tvoříte jako sám pro sebe hodně, že jste si jako blízký s tím místem, s tou technikou, kterou zrovna používáte. Nepřipadá mi z toho, co jste zatím říkal, že byste uvažoval o tom, co tomu řeknou moji diváci, nebo jak na to pohlídne kritika, nebo jakým způsobem se mi dostane nějaké zpětné reflexe. Přesto vystavujete, máte tuhle knížku, tak mě by zajímalo, jak vlastně na tohle reagujete. Když když konfrontujete diváka a divák potom pravděpodobně vás, pozorovatel, s nějakou reakcí, tak co to vás vyvolává?
1: Celkem, celkem nic. Já, já vlastně, když jsem pracoval ještě s tím fotografickým papírem, tak, tak ta, ta tvorba z těch 90. letech celkem nikoho nezajímala. Moje práce v, těch, v té druhé půlce 80. let, když jsem používal aparát, už nezajímala teda vůbec nikoho. Protože ty výsledky vlastně, ty negativy už, už tím, jak se vyvolaly, tak vlastně takových 95, 99 procent by každý normální fotograf okamžitě hodil do koše.
0: A i přesto jste v pokračovala.
1: Samozřejmě, no. Takže mm-hmm. jestli se od tu vaši tvorbu zajímají dva lidi v republice, tak, tak vám to musí vystačit. A, a je to pro vás jenom povzbuzení. vzbuzení. A, a s tou knihou to je vlastně takový by šlo to proti té tvorbě. To je jenom prostě kniha, kde kde je vidět ta práce nějakým způsobem spíše pro školy nebo pro nějaké studenty ke studiu, co je možné, do čeho možné se pustit, hledání nějakého média, které by člověku mohlo vyhovovat. Takže vlastně i, I ode mě se nikdo nedozví nic z technologie. Vůbec nevím, ty papíry, když používám, tak je mi úplně jedno, co mi kdo dá, jestli jsou tvrdé, měkké, jak, jaký mají povrchy. To pro mě je naprosto bezvýznamné. Takže, co se týče toho, tak nemůžu nikoho nic naučit.
0: Takže nejste ambasadorem nějaké značky papíru,
1: třeba? Ne, 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 ne. to vím, že jsem někdy v 80. letech do FOMI napsal že dělám tady takovou práci a jestli by mě nemohli nějakým způsobem podpořit. A tenkrát vím, že že se mě ani neozvali a já nevím, před nějakými 15 lety už se mi nabízejí a to já už vlastně zase třeba ten papír nepotřebuju, takže, takže co se toho týče, takhle toto, ale spíš mě vždycky jde o to, aby spíš lidé hledali nějaké to médium a spíše jako stokrát víc času věnovali nějakým úvahám, proč chceme něco udělat nebo fotografovat nebo něco zaznamenat, než to prostě naflákat a a pak z toho něco vybrat. Takže spíše takové to uvažování, než člověk se do něčeho pustí, tak jestli to má nějaký význam, nebo jestli si může nějaký posluchač nebo student vyzkoušet, jestli je schopen celý rok fotografovat a nic toho nevyhodit a po deseti letech všechno vystavit, jestli přistoupí na takovou cestu, tak tak to mě zajímá, to, jak k tomu přistoupit, co člověk od nějaké práce očekává, jestli se v ní potřebuje nějakým způsobem ukázat nebo což jsou věci, které úplně jdou jakoby, mimo mě. Takže mě šlo o tu neestetiku, o ten záznam a i vlastně některé ty fotopapíry potom v té přírodě, kde přece jenom už jsou konkrétnější věci, tak, tak po čase, když se člověk rozloží, tak zjistí, že v tom chaosu té tvorby tak nakonec se začíná objevovat nějaký řád.
0: Říkal jste na začátku, že jste tady začínal s fotoaparátem, postupně jste tak jako odkládal, odkládal, až jste říkal, že zůstal ten fotopapír a teď se dozvídáme, že vlastně ani fotopapír už to není. Tak co to je teďka?
1: No teď, teď mě začalo zajímat digitální médium, ale zase k tomu přistupuji tak, že, že mě zajímá to médium, že potřebuju z, jako pracovat spíš s tím médiem, než s tím, co z toho média vyjde. Takže jsem se rozhodl vlastně, že zkusím proskoumat cestu extrémního, extrémně malého rozlišení, kdy vlastně, když jsem třeba v přírodě, tak si digitálně prostě vyfotografuji část lesa nebo pole a třeba na čtvrtcový formát už v tom, tom aparátu a pak, pak vlastně ty miliony pixelů zredukuju do jednoho. Takže nakonec vlastně je výsledek ten jeden pixel, který jako zkomprimuje ty miliony pixelů, které ten obraz měl a mě zajímá jakou barvu má třeba les, když do něho vstoupíme, a jakou má jednu barvu. Jakou má barvu? Tam jsou vlastně větve, kmeny, keře, jehličí, ale prostě ten les má barvu. A ta technologie, když zkoumám, tak mi dovoluje tu barvu najít.
0: Mluvíte o lese, ale stejnou techniku používáte i při vytváření portrétů
1: tak u těch portrétů zase buď ten obraz toho konkrétního člověka je pořízen digitálně, nebo když jsou to, když jsou to lidé, kteří třeba už nežijí a použijí jejich portrét klasickou černobílou fotografii, tak tak projde skenováním a dostane se do toho systému těch jedniček a nul. A tam zase ten algoritmus, který zkomprimuje tu podobu toho člověka, tak vychází z jeho věku. To znamená, vlastně někdy se stane, že tam je plnohodnotný pixel jenom jeden a pak je tam část těch ostatních do toho formátu nebo těch pix, pixelů je třeba více. A tam uh, uvažuju nad tím, na tou komprimací, jakou se nám komprimují třeba tváře v paměti. To znamená, dneska na vernisáži jsme viděli nějaké lidi, nějaké návštěvníky, které buď známe nebo neznáme, ale příkladem by mohlo být, že dneska si zapamatuju vaši tvář a ta se mi může objevit, nebo si vás vybavím zítra, můžu si vás vybavit za rok, můžete se mi ve snu objevit za deset let, anebo se mi už nevybaví nikdy, ale v tom, v tom mozku ji máme zkomprimovanou, že se nám může vybavit a i po, po velkém čase, anebo nevybavit vůbec, ale že tam je a může se nám ve snu, prostě se vám ta postava najednou vyjeví a a jakož těch informací postav tváří, které máme v tom mozku, tak jich tam obrovské množství, tak se nějakým způsobem komprimují. Takže já jsem vlastně to digitální médium využívám k tomu, že mi dovolí tu komprimaci. Takže Zase mě vůbec nezajímá technologie, vůbec mě nezajímá, kolik ten aparát má čeho, čeho je schopný, je to pro mě naprosto bezvýznamné, mně stačí nejlevnější aparát, Mě, mě to, co potřebuju, nebo to, co chci proskoumat, nebo to, co mě zajímá, tak zase je to úplně jednoduchá věc, jako s tím aparátem, to prostě člověk mohl si pověsit, dítě si to mohlo pověsit, udělat si procházku, jestli udělám já. mezi tím nebude žádný rozdíl. Ty práce v tom, v těmi fotopapíry zase, to může kdokoliv položit, má stejný výsledek jako já. Tam nic není, tam není nic lepšího, že bych udělal. Tam prostě pracuje ta příroda a ta se vyjeví každému úplně stejně.
0: Ty je zajímavé, že vlastně i v té digitální fotce, nebo v, tém, v tom digitálním médiu vlastně, vy nacházíte tu přirozenost, protože tu paměť, která je braná, než používáme jako paměť počítače, paměť telefonu úplně automaticky. Tady, ty slovní, tady ta spo, slovní spojení se nám ustálila, ale vy berete jako paměť opravdu toho člověka, tu přirozenou funkci, kterou ten mozek má v rámci toho myšlení, které takhle a dáváte mezi nějaké pojítko přemostění paralelu. jestli tomu dobře rozumím.
1: Ano, ano, já jsem vlastně e, při těch úvahách, protože než se do něčeho vždycky pustím, tak většinou třeba rok, dva o tom přemýšlím. E, nedělám žádné experimenty, nedělám žádné zkoušky dopředu. Prostě rozhodnu něco udělám a tím, že si nekladu žádné estetické požadavky, je mi úplně jedno, jestli autorství e, prostě někdo ocení nebo ne, to tam nehraje žádnou roli. To mi prostě, že něco chci takhle udělat, uvažuji na tom, jak by to šlo udělat a ale pořád je to by stejné. Jestli jsem fotografoval já nevím, několik hodin, které se vrstvily na, na té vrstvě toho negativu v tom aparátu. Ty hodiny, ty tváře, ty lidi, které potkával, tak stále se, se prostě v, te, v tom malinkém prostoru toho aparátu ukládaly na ten. Na ten na ten negativ. Když jsem pracoval s těmi papíry, zase se tam vrstvily dny, to světlo, to noční světlo, světlo měsíce. Stále ten jeden papír absorboval všechno, prostě všechny ty dny. A teď zase ten, ten aparát prostě komprimuje zase nějaké milion, milion, miliontiny zaznamenávaných pixelů. A, a zase se komprimují do toho jednou. Takže ta moje cesta, i když se to úplně mění, technologicky, vizuálně, se člověk podívá na nějakou fotografii, kde je nějaká šmouha z nějakého obchodu, kde jsem nakupoval třeba baterie. A nebo se podívá na nějaký papír, na kterém se někde v rohu zachytil malinké jehličí, které prostě a nechalo stopu, než se teda rozpadlo. A nebo teď zase zkomprimovaný člověk nebo ta, ta krajina v tom, digit, v tom digitálním snímku, v tom jednom pixelu, tak to je pořád stejné. Je tam těžké hledat tu čitelnost, rozklíčovat tu práci. Není to jednoduché vizuálně se s tím srovnat. Ale pokud člověk na to přistoupí, tak tam prostě může najít, najít, najít jakoby i sebe. Má tam hodně místa jakoby pro, pro, pro sebe, pro své uvažování, pro to, jak, jak je schopen interpretovat tu fotografii. protože vlastně i, i ty snímky na, na tom aparátu z nějakého roku 90, když jsem třeba zaznamenával dva dny, tak jsou tam dva dny jakéhokoliv člověka na světě. To, 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 to je, ten čas není jenom můj na té fotografii čas, který jsme prožili jakoby všichni, který je tam jakoby v konzervě. Tak jako v tom papíru. Zase je tam zakonzervovaný měsíc našich životů a a zase v tom digitálním zase. Zkomprimovaný člověk na úplně elementární částice, na které se rozpadneme.
0: Je se možná zeptám, díky tomu, že to není úplně tak na první dobrou vizuálně jasné, kam měříte, a je asi očividně potřeba nějaká určitá anotace, jste zastáncem toho, že každé to dílo má mít název a pojmenování? A nebo ani není potřeba? Ne,
1: ne, ono každý to dílo ten název má a úplně přesně. To zase zase mám úplně od začátku. To znamená, když fotografii já nevím, hudební skladbu, kdy pustím na gramofonu si Kejžovu nějakou skladbu, protože to je člověk, který mě nesmírně ovlivnil a, a délka té skladby vlastně určuje čas expozice, a ten aparát je položený někde na zemi, bez zaostření, ale prostě na tom snímku je ta hudba, tak, tak je tam přesně název té skladby. Je tam přesně rozmezí, kdy jsem nakupoval. Je tam u těch fotopapírů přesně od kdy do kdy ten papír někde byl a teď je to vlastně taky. Takže vždycky je tam přesný ten název. To jde o tu konkrétní věc a to, že tam se nedá rozklíčovat, tak mě jakoby netrápí, a, a, ale ten název tam přesně je, ten, to je jakoby pro mě podstatné jakoby nejvíc, protože někdy opravdu je to jenom papír, když jsem který je nasvětlen, anebo nenasvětlen, když jsem fotografoval, měl jsem krytku záměrně na tom aparátu, dělal jsem 24 hodinové expozice, kdy ten aparát byl zapnutý, ale měl na sobě krytku. To znamená, on on byl 24 hodin zapnutý, ale ale jde tam o ten, o ten čas, o ty úvahy. Jakoby. Nejde tam vůbec o nějaké zaznamenání nějakých estetických nebo uh, věcí z našeho života. Chci tam... se
0: ptám možná hloupě a trošku možná i rýpavě, ale proč je teda tak důležité, aby tam ten název byl, aby to pojmenování mělo, když vy ten záměr znáte a víte a děláte to vlastně pro sebe?
1: No, protože uh, mám tam cestu autobusem z jedné zastávky třeba do další zastávky a To je záznam té konkrétní situace. To znamená, já ji tam napíšu, že jsem měl z této zastávky autobusem tohoto a tohoto čísla. Nebo jsem jel vlakem, který má svoje číslo, to znamená, že se dá dohledat, od kdy vyjíždí a je tam záznam té cesty.
0: Takže to je to taková kronika, dá se říct díky těm No je
1: to taková konzerva, spíš konzerva. konzerva toho hmm. času. To znamená, když já vlastně ten aparát položím, nebo jsem pokládal v tom vlaku na ten stoleček a nechal jsem ho prostě tím objektivem ven a tam v čáry, nebo někde ten vlak třeba v noci zastaví, tak se tam ta stanice jako nějakým způsobem objeví, ale zase je překryta jinými stanicemi, kde ten vlak zastavil a najednou člověk má podívá se na ten výsledný snímek, kde je cesta z Opavy třeba tady do Ostravy v ten den, v ten, v ten čas, kdy ten vlak jel a, a vlastně prožije ten čas a tu cestu jakoby ve vteřině, ta, která třeba trvala hodinu. To znamená, podíváte se na, na tu fotografii a tam ve pro, jako prožijete nebo máte možnost jako, se podívat, jak ta cesta vypadala, jak se nám uložila nebo v paměti a je to, je to přesně ten čas, to znamená, ta, to vás nutí nad tím časem uvazovat, že to není nic abstraktního, že, že to stále i když ten výsledek abstraktně se třeba nakonec na té fotografii objeví, že to je to jenom rozmazaná šmouha, tak je to šmouha, která vznikla třeba při 36 typech, tepech mého srdce nebo nějaký čas, který jsem si dal. Tak, takže tak, tak to jako je, je to ten záznam a ten, ten, já, ten já prostě jsem vytvořil a ten, ten, je, ten je tady.
0: Já se vrátím k těm portrétům. Vy jste uváděl, že ne všichni, které zaznamenáváte pomocí té, té pixelové metody, můžeme to takhle nazvat, ne všichni jsou mezi živými. Jak dostáváte ten materiál, který ten původní materiál, který potom převádíte do toho jednoho pixelu?
1: No, já, já vlastně jsem jako ctitel autorských práv. To znamená, můj vstup do té, do té předlohy, která třeba není moje, Jinak se t- jako snažím ty lidi, když se s nimi potkám, tak, tak si ten základní símek udělám sám. Ale, ale zrovna teď um, zřejmě tento měsíc budu psát do nadace Irvinga Penga, což je fotograf, který fotoroval Picasso a Marilyn a, a má nádhernou fotografii Jonah Cage, úplně mladého, vůbec nevím, jak jak, čím ho zaujal. protože on fotil opravdu už zavedené hvězdy a úplně světové celebrity a najednou tam mladého Cage, který byl na začátku kariéry a vlastně budu psát do té nadace do New Yorku, té nadace toho Irvinga Pena a, a budu se jich ptát, jestli můžu použít tu fotografii toho Cage. Já vlastně se ptát jakoby nemusím, protože já ten můj vstup do té fotografie nebo to, co s ní udělám, je tak extrémní, že prostě tam nezůstane kámen na kamení. Ale, ale prostě píšu třeba do těch nadací a často třeba se mi z nich dostane odpověď, že jsou lidi překvapení, že z této části Evropy by nečekali, že někdo se dokáže slušně zeptat, že chce něco použít.
0: Setkal jste se s tím, že by vás někdy někdo odmítl v tom směru? Ještě ne. A už jste to někdy zkoušel.
1: zkoušel? Zkoušel jsem to, ale většinou, většinou uh, mi zatím, když zaklepu na dřevo, tak mi všichni vyjdou vstříc. Já jim pošlu i nikdy mm-hmm. už i ten výsledek, jak, jak, někdo jak někdo. ta věc potává, a pošlu jim vlastně i v jakém souboru věcí se nachází, že se nachází mezi hudebními skladateli, třeba tvůrci, geometrického umění Zdeněk Sýkora nebo Stanislav kolibál, nebo Cizinci a vedle, já nevím, Johna Cage nebo Filipa Glása. Mm-hmm. Takže vlastně v takové rodině těch portrétů se e, ti lidé objeví.
0: Vy jste před natáčením vlastně zmínil, i že budete poptávat jakýsi portrét od Jiřího Jiroutka, tak pro naše liberecké posluchače, co to bude za portrét? si to není tajné. To... Ne,
1: ne, ne, portrét Huga de Martiniho a, a možná uh, ještě vlastně Mirvalda z Loun. Uh, tam, tam jsem objevil vlastně, že, že on je, v, myslím, v roce 2003 dělal portrét de Martiniho a tam ještě jsem si vybíral, si nepoužiju tu jeho koby, velmi známou fotografii, kdy on vyhazuje objekty do vzduchu a, a je přitom zaznamenán. Takže nakonec jsem napsal do Liberce a, a včera mi přišla odpověď, že, že ten snímek použít můžu.
0: Jak dlouho vám to trvá, to potom převedení do pixelové
1: no, formy? tam je to zvláštní, že já vlastně buď, buď mám tu technologii fotografickou, kdy, kdy vlastně ten snímek jenom se dá vytisknout. A potom mám druhou sérii, větší, a ta je, že vlastně přemalovávám ty portréty na velké akrylová plátna. To znamená, že ty portréty mají 1,80 m na výšku a tam je zvláštní technologie, mě tam přivádí k takovým myšlenkám a jak je to zvláštní a jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi technologiemi a tím, jak já můžu prožít ten čas s tím člověkem, kterého portrétuji, protože když když použiju tu fotografickou techniku, tak vlastně ten portrét už mám hotový a vlastně jediným kliknutím ten portrét se vytiskne a můžu kliknout znovu a vytiskne se jiný portrét. A při tom malování já vlastně ten portrét maluju dva měsíce. Pomalu dávám vrstvy té barvy toho pixelu a, a já si udělám čas na toho člověka, kterého kterého portrétu, buď s ním mám nějakou příhodu, nebo buď vzpomínám na něho setkání, nebo u skladatelů ještě si třeba pustím hudbu, kterou skládají a je to úplně jiný rozdíl než ten tisk a to rychle kliknutí, jako třeba měsíc, dva s někým pobývat.
0: Z toho, jak to popisujete, mám trošku už pocit, že ta první varianta byla taková pilotní a že teďka už směřujete spíš k tému No,
1: Já jsem jsem takhle začal, ale na na tu fotografickou část jsem si to rozdělil, že tam mám třeba kurátory fotografie, které mám, a udělal jsem jim portrét a ten vznikne jako fotografie, zůstane jako fotografie a vytiskne se jako fotografie. A potom mám vlastně tvůrce, kteří jsou mimo tu fotografii, ať už jsou to malíři nebo sochaři, kteří se zajímají o nějakou geometrickou tvorbu nebo nějaký minimalismus a tam, tam je maluju. Ale opravdu je tam obrovský rozdíl to, jak člověk může s tím člověkem pobít a tím, jak se lehce odklikne a udělá se portrét jiného.
0: Když tady spolu teď tak mluvíme, tak mě připadá, že takové průvodní téma, které se celou tou tvorbou line je téma času. Tak možná poslední otázka z našeho rozhovoru, který teda taky nějaký čas trval a taky jsme spolu nějakou dobu pobyli, tak za to před moc děkuju. Co pro vás znamená čas?
1: No, jako těž, těžko říct, protože já, já tím, že, že, že ho komprimuju, tak, tak se v něm jakoby ztrácím, jakoby i, i ve všech těch komprimacích, ve všem tom vrstvení stále jakoby, jakoby člověk viděl ještě něco vizuálního, najednou by ho to do nějaké černé díry, jakoby se to všechno zkomprimuje, najednou se to všechno začne zhušťovat, i vlastně to ukládání na tom negativu, ten negativ je strašně jakoby, je hustý, nekontaminovaný stovkami tváří, stovkami informací, které ten objektiv má v tom svém zorném poli, a ty se najednou přechodem v tom objektivu, kdy se to skříží, v tom malinkém prostoru, v toho aparátu dostávají na ten negativ a ten čas se tam komprimuje. vrstvy se tam dny, na těch papírech se vrství měsíce a ten čas, ten komprimovaný, jakoby, jakoby bych se spíš pokoušel i teď v těch extrémních, v tom extrémním rozlišení jako dojít k nějakému jednomu bodu, jakoby, jednomu bodu u těch digitálních krajin. Nevím, jestli by vznikly, když bych neměl ty svoje intimní performance v té přírodě, když jsem tam v noci, nebo se tam svléknu, pobydu tam chvilku u těch papírů, než je opustím a, a vzácně se mi stane, že prostě najednou splinu s tím vším. S tím vším kolem je tam tma, člověk není úplně tou cestou od toho města, Hodiny, dvě chůze se oprostí od toho všeho a najednou se stane, že se dostane do nějakého jednoho bodu, kde se v tom ztratí, v tom čase, v tom v tom vůbec, v tom všem, co snad je. A teď vlastně. Eh, ten, ten zkomprimovaný čas je, 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 je třeba vlastně v tom monochromu, kdy ty miliony pixelů se zkomprimujou zase jenom do jednoho. Že, že vlastně zase vidím pole, vidím jeden bod, vidím, vidím jakoby jednotku, jednotku informací, jednotku času.
0: Já vám moc děkuju a přeju, ať se v tom můžete ztrácet co nejvíc, až vám to jde.